2: Hola, ¿cómo están? Les saluda su amiga Adriana Delgado de su programa favorito El Dedo en la Llaga. Les quiero enviar mis mejores deseos y que esté colmado de muchos abrazos, cariño incondicional, unidad familiar, salud, alegría y mucho, mucho amor. Feliz próspero año. Pues, ¿qué les digo? Saludándolos con mucha emoción y deseándoles que estén en compañía sus seres queridos. Y pues, yo como siempre les doy una gran bienvenida. Soy Adriana Delgado. Me está usted escuchando en Heraldo Radio por la 98.5 de su FM. El equipo del Dedo en la Llaga les tenemos preparado un programa como los que siempre hacemos, de calidad, con gran contenido y gran profesionalismo. Y no quiero dejar de pasar ni empezar este año, Oscar Sandoval, sin esta maravillosa reflexión de la respuesta liberal. Que además, déjenme decirle, este libro fue recientemente publicado por Arte y Cultura del Grupo Salinas en colaboración con la editorial El Equilibrista. Y nos dicen que próximamente va a estar en las librerías y también lo pueden adquirir electrónicamente, pues ya saben, por estas este, plataformas como son Amazon y todos. Y lo digo porque el presidente Andrés Manuel López Obrador la puso en moda, ¿verdad? <risa> <risa> Entonces, pero estamos con el maestro Sergio Vela, que nos ha venido comentando en diversos programas sobre esto, de la qué es la respuesta liberal, y nos quedamos en un tema muy importante, porque le decíamos, es que los los, los un país como China, de, de, o sea, es comunista, pero de repente es liberal cuando se trata de dinero. Estados Unidos es liberal, pero es proteccionista en temas, por ejemplo, el tema de la agricultura.
3: Sí, o lo que decías también. Nos impone Adriana.
2: aranceles para proteger también a, a sus a sus agricultores o Inglaterra.
3: Sí, sí, un también. País, un
2: país liberal. Bueno, ahí surgió el ahora el Brexit.
3: Exactamente. A ver,
2: Sergio, por favor.
3: Platica, cuando se nos dice, explica. Cuando ¿no? se dice yo soy liberal pero no neoliberal, dice bueno a ver y por qué qué pasó. ¿Qué pasó? Eh, eh, bueno a ver, yo creo que estamos viviendo, querida Adriana. Eh, Oscar, un, 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 una época en la que con facilidad abusamos de las palabras y les, les queremos dar a las palabras el sentido que nos conviene para eh, justificar una, una postura determinada. Uh -huh. Entonces decirle a alguien eh, neoliberal es tacharlo de corrupto o de ver cuáles son todos los males que se pueden asociar con una economía liberal eh, y responsabilizárselos al liberalismo o endilgárselos al, al, al liberalismo. Sino, bueno, no. A ver, normalmente, cuando, cuando se utiliza el término de una manera peyorativa, pues no estamos hablando del de liberalismo como tal. Estamos hablando más bien eh, de falta de respeto a cierta normatividad eh, a tergiversación de reglas de convivencia eh, de eh, prácticas eh, de evitar prácticas monopólicas etcétera, etcétera pero creo que este tipo de temas siempre son eh, pertinentes en el sentido de ir a la médula de las cuestiones cuando hablamos de liberalismo ¿qué estamos diciendo? bueno, en primer lugar que los individuos nacen libres y deben ser libres que necesitamos una sociedad civil fuerte que necesitamos un estado de derecho que necesitamos libre competencia que necesitamos igualdad de oportunidades y como decíamos antes igualdad ante la ley que necesitamos y que todo esto se ponga en juego que haya eh, un, una, una, una vida eh, empresarial competida porque eso permite que, que haya para los individuos mejores opciones. Eh, el libre mercado no es simple y sencillamente el, uh, el resultado de la rapiña eh, como, como Marx quisiera eh, hacernos suponer, uh -huh. para nada. En realidad, el libre mercado es uno de los hechos más civilizatorios de la historia de la humanidad. La Alta Edad Media vio des la desaparición de la vida urbana en Europa porque había invasiones, porque los centros urbanos se habían perdido con la caída del imperio romano y sin embargo cuando eh, Europa comienza a tener excedentes de producción empieza a haber un intercambio y como no existían los estados nacionales los mercaderes se, se organizaron entre sí mismos y establecieron el derecho mercantil como un derecho de clase Uh -huh. Es decir, un mercader de Hamburgo o de Lübeck quería comerciar con uno en Sicilia eh, y este a su vez con otro en Barcelona. Bueno, pues entonces era un derecho transnacional... Eh, supranacional, podríamos decir, porque no existían incluso las naciones, eh, y que concernía a todos por pertenecer a la clase mercantil, y así se crean las instituciones eh, de intercambio comercial que siguen prevaleciendo hasta nuestros días. Lo que pasa es que cuando crece el Estado Nacional y se convierte en el único, la única fuente de legislación, empieza a crearse en la mente de los individuos la idea de que ese monopolio legislativo implica también la toma de decisiones sobre la vida social. Y entonces resulta que los individuos se ven cada vez más menguados en su libertad. Por eso, cuando... Es, es tan sorprendente que, que haya, como decías eh, bien, Adriana, un eh, presidente en Estados Unidos que se dice eh, liberal o que está en el partido y lo defiende el partido que tradicionalmente defiende el libre mercado, pero sus políticas son, eh, son proteccionistas. y entonces, Eso es
2: lo que hace una gran confusión, claro. sobre todo entre los jóvenes. Porque además, Sergio, ¿por qué los países autoritarios... Este, exhalan y se llenan la boca hablando de patriotismo
3: bueno, es que creo que, creo que son otra vez estas, estas recetas, digamos tan, tan manidas para, para suponer que eh, a, a partir de, de las emociones más primarias eh, nos pueden manipular y eso es terrible, porque una cosa es tener un genuino amor al, al, a la tierra donde uno nació, a la patria, eh, pero otra vez, ¿qué es la patria? Pues se dice la patria es el jardín de la infancia, la patria es la, la tierra de nuestros padres, la patria es donde, donde nosotros hemos crecido. Eh, y es hermosísimo tener eh, sentimientos nobles de apego a una sociedad, a un territorio, etcétera. Pero no podemos suponer que eso nos convierte en mejores que, que, que los demás. Entonces, ¿cuántas guerras no se han hecho en, eh, en este tipo de, de manipulaciones conceptuales? Y la verdad es que cuando cuando vamos a, a, a un eh, pensamiento como, como el que se plasma en los distintos ensayos de este volumen, la respuesta liberal, fíjate nada más, Daniel Cosio Villegas con un ¿Dónde no estamos hoy? América Latina y la democracia con eh, Octavio Paz. El economista ante el poder con John eh, Kenneth Galbraith. Los universitarios en el poder, don Gabriel Said, una de las mentes más lúcidas de nuestro país. Eh, el fin del excepcionalismo norteamericano con Daniel B, etcétera, etcétera, etcétera. Y el texto eh, importantísimo, de, por una democracia sin adjetivos, de, de Enrique Krause. Pero también vemos eh, los textos de, de Vargas Llosa, liberales eh, y liberales, que hay de liberales a liberales, cuáles son, cómo distinguir Vargas Llosa nos, nos ilustra eh, muy bien las, las, eh, los textos eh, para advertir sobre los riesgos de las, de las dictaduras sobre la democracia partidista etcétera, etcétera nos damos cuenta que son temas que van más allá de, de lo que habitualmente se asocia con las etiquetas claro. hablar de liberalismo es hablar primero que nada del individuo de la libertad que le es intrínseca y como decíamos eh, en, alguna, en alguna ocasión anterior, eh, incluso fuera de micrófonos, cuando vemos muchos de los temas polémicos, eh, nos damos cuenta que si los reducimos a si hay libertad o no hay libertad, uh -huh. quedan resueltas las cosas. A ver, danos un ejemplo ahí. Por ejemplo, buena parte de la lucha eh, de, de las mujeres en la actualidad, lucha indispensable, necesaria, a mi juicio se reduce a un asunto de libertad, que las mujeres no han actuado con libertad, no han podido actuar con libertad, uh -huh. les ha sido negada la libertad. Uh -huh. cuando, cuando un individuo eh, atenta contra, contra, contra una mujer, frecuentemente lo que está haciendo simplemente es un atentado contra la libertad. Entonces, si respetamos la libertad del otro, la inmensa mayoría de los temas que se nombran de otra forma... Eh, quedan resueltos. Cuando vemos eh, el tema eh, justamente de, de, de los abusos a los que eh, son sometidas tantísimas mujeres y contra el cual legítimamente tienen que protestar, hay que llegar al mínimo común denominador. ¿Qué hay en eso? Un atentado contra la libertad. Uh -huh. Cuando resolvemos un quebrado, un problema aritmético, vamos al mínimo común denominador. Bueno, ¿Cuáles son los problemas fundamentales en las sociedades? Falta de libertad uh -huh. o una utilización irresponsable de la libertad. Y por irresponsable me refiero a que quien ejerza su libertad no actúe asumiendo las consecuencias de sus actos. Hay que asumir las consecuencias de los actos y hay que actuar... Eh, se debe actuar libremente sin atentar contra la libertad del otro ese es el único límite a, a la libertad
0: ahora fíjate esta frase eh, de, un, de un artículo de Ricardo Salinas me llama mucho la atención en un mundo de la globalización donde sobre todo las generaciones más jóvenes pues tienen aquí una confusión la idea de que la libertad une al mundo, permite la convivencia y cooperación fructífera entre personas muy diferentes el ideal mayor de la libertad es convertirnos a todos en ciudadanos del mundo y vivimos en una sociedad en donde lo mismo puedo comprar en el Centro Comercial de aquí al lado... que en el Centro Comercial de Van Gogh... que no Estados Unidos... pero al mismo tiempo esto es una idea... que los que, que las generaciones más jóvenes tienen muy presentes... pero que también confunde... dónde están las fronteras de las libertades... ¿cómo
3: jugar con esto? Mira... yo, yo creo que aquí hay, hay, hay una respuesta... ejemplificativa si me permites... Eh, cuando... En, eh, hace ya muchos años... en el año eh, 93... Se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hoy, un acuerdo revisado, eh, pero que, bueno, pues ha, ha significado un mayor intercambio de mercaderías entre, entre Canadá, Estados Unidos y México. Hubo ciertos temas que quedaron excluidos. El petróleo en México, migración en Estados Unidos, etc. Y yo siempre me, me pregunté, bueno, ¿y por qué el temor al intercambio de personas ¿Por qué los bienes y servicios y las personas no? Bueno, claro, porque en Estados Unidos hay una profunda eh, suspicacia frente a una cultura que es muy distinta, que es la cultura eh, iberoamericana, que de alguna manera México representa como mm. ser la cabeza norte de, de, de Iberoamérica. Eh, sin embargo, yo, yo siempre he sostenido, hipotéticamente claro, que si hubiera un libre mercado laboral, al cabo de un par de décadas, las cosas volverían a su cauce. ¿Qué sucedió en Europa? La Europa comunitaria, que también está en una severa crisis, pero por problemas políticos más que, más que por la, la libertad de comercio. Uh -huh. Mucha gente dijo, me voy a ir a otro país eh, porque el mercado laboral, pues sí, pero las raíces llaman y la gente vuelve con el correr del tiempo a sus propios países, ¿por qué hoy en Europa hay una crisis migratoria? porque los migrantes provienen de sociedades donde no hay libertad nadie que esté en una sociedad verdaderamente libre la deja, nadie los refugiados de Siria van por causas de guerra los refugiados africanos van por causas de hambre porque no hay, no hay, no hay riqueza no hay generación de riqueza no hay libertad eh, o hay problemas políticos todo, todo el islamismo eh, que tanto inquieta que debemos distinguir también lo que es eh, el islam furibundo de cualquier fundamentalismo sea de la religión que sea a lo que es un islam ilustrado son cosas muy distintas, no podemos suponer que una religión sea condenable por sí misma, sino por la manera como a veces es tergiversada bueno pero quienes se mueven eh, hacia Europa, en general no lo hacen por una mera cruzada lo hacen porque necesitan sobrevivir eh, necesitan supervivencia y mejores medios eh, y eso es justamente cuando hablamos de, de una democracia liberal, hablamos de un libre mercado y Hablamos pues de la posibilidad de ser ciudadanos del mundo. Yo creo que el, el mundo en algún momento tendrá que llegar a este libre intercambio de, 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 de bienes y servicios y de personas en un mercado laboral en la medida en que las sociedades sean todas libres. Y creo que para ello debemos suponer que no se trata de una superestructura que nos permite, sino más bien que las estructuras del poder no nos impidan. Porque no, no es que le debamos dar las gracias al poder porque nos conceda una libertad. Sino debemos nosotros defender nuestra libertad frente a cualquier ataque que provenga del ejercicio del poder. Eso es lo más importante. Y eso solamente lo logramos con sociedades más maduras, más educadas, más conscientes. De ahí la pertinencia de unos, de unos ensayos. Fíjate, dice David Medina Portillo, que fue nuestro editor en este libro... Así comienza. Esta reunión de ensayos nace de una situación de emergencia. La crisis del liberalismo en el contexto de un rápido ascenso en los populismos de toda índole tanto en las democracias incipientes, lo mismo que en las tradicionalmente sólidas. Se trata de la respuesta a una coyuntura incierta, una reunión cargada de interrogantes que no obstante reafirma convicciones irrenunciables de libertad y de pluralidad. De eso se trata este libro, y de eso se trata una, una defensa del libre mercado, de la libertad individual, del estado de derecho, de la libre competencia, etcétera, etcétera.
2: Pues, Sergio, muchísimas gracias por haber estado aquí en el dedo, en la llaga. ¿Algo más que quieras agregar?
3: Mi querida esta Adriana, simplemente obra, decirte... Que es de, sin
2: duda, es de gran reflexión.
3: Gracias, Para querida. poder
2: entender lo que es esta respuesta liberal.
3: Solamente querría yo añadir que si la divulgación de este pensamiento a través de, de un libro, eh, un libro precioso, eh, Coeditado por Arte y Cultura, Grupo Salinas y eh, DGL, Equilibrista, y que muy pronto eh, tendrá una amplia, amplia distribución en librerías. Eh, si sí es importante contar con este libro, que es una antología, es como un libro esencial, de esos libros de cabecera, ¿no? El Liberal Reader como se diría en la industria editorial anglosajona. Qué importante es también poder compartir estas ideas en un espacio radiofónico como el que, como el que tienes tú con Óscar y que permites justamente que se abra esta, este foro de discusión. Porque a través de la radio, a través de estos medios, se puede llegar a, a muchas más personas. Entonces, eh, soy yo, querida Adriana, quien queda obligado contigo. Y lo hago de mil amores porque siempre es un placer tener una discusión inteligente, rica, sustanciosa, con ustedes en este espacio, y créanme que en cualquier momento que quieran que yo esté de vuelta, aquí estaré de mil amor.
2: muchísimas gracias maestro Sergio Vela y te quiero pedir que nos regales unos unos este ejemplares. unos ejemplares Por para supuesto. nuestros radioescuchas del dedo en la llaga
3: Cuenta que con será
2: él. un gran regalo de navidad,
3: y de inicio de año, y de
2: inicio de año.
3: encantado de la vida Cuenta muchísimas
2: con gracias, gracias
3: querida Adriana Oscar, gracias
2: Bueno, y uno de los grandes temas de este 2019 fue el tema de la corrupción y es por eso que le hemos dado gran seguimiento a las acciones de la Secretaria de la Función Pública, Irma heréndira Sandoval. El pasado primero de agosto del 2019 en exclusiva para este programa, la Secretaria nos informó que hasta esa fecha se habían reintegrado a la Tesorería de la Nación más de 20 mil millones de pesos. Todo esto... Gracias a una verdadera batalla a la corrupción Escuchemos Tenemos en la línea A la doctora Irma Heréndira Sandoval Actual secretaria de la Función Pública Buenas tardes secretaria muy buenas tardes
1: ¿Cómo está? Los órdenes Bien, La, la gracias. saluda
2: Adriana Delgado Secretaria, estamos platicando de todos estos casos Y estas investigaciones por presuntos actos de corrupción ¿Por qué no le creen al presidente? Todavía no, cuando lo, se comentan en los medios o en las mesas Ay, ya agarraron a fulano de tal tal, ya van pues, sobre este Siguen sin creerle al presidente que quiere combatir la corrupción ¿Qué nos dice de esto?
1: Bueno, que los hechos hablan por sí mismos, que estamos eh, recibiendo aquí en la Función Pública denuncias eh, diarias, diarias literalmente, eh, quejas eh, y, e información importantísima para, para sustentar todas nuestras investigaciones. Eh, y además acabamos de lanzar también eh, pues herramientas novedosas y proyectos eh, pilotos nuevos como son las plataformas de, de protección a los derechos de los denunciantes es decir una plataforma que ofrece confidencialidad a los ciudadanos, es Qué decir, ya no, se dar, ya no se necesita dar santo y seña para, para eh, estas quejas, entonces yo creo que estos son los hechos, los hechos hablan y, y los datos fríos con los que nosotros trabajamos nos dicen que los eh, ciudadanos sí nos creen, tal vez algunos medios, tal vez algunos opinadores no pues, tienen derecho a disentir y a no creer, pero claro. los ciudadanos sí están confiando en la función pública.
2: No y están los hechos, como dice usted.
1: Esta secretaría eh, tuvo un relanzamiento, lo hemos dicho desde siempre y eh, ha sido decisivo, pues el nuevo equipo que me ha acompañado desde el primer momento, desde el primer día, hemos tenido que romper la dinámica de la simulación, eh, porque no se trata de simplemente eh, hacer como si se combatiera la corrupción sin realmente ir a raíz, había una especie de deporte aquí en la función pública que era cerrar los expedientes por este, falta supuestamente de, de, de sustento, uh -huh, de ¿no? O de pruebas o, o se, se declaraban improcedentes los, proced sí, los procedimientos y, y nosotros transformamos de raíz esto. También transformamos de raíz nuestro ejercicio fiscalizador en términos de las auditorías, ya no, eran, ya no son hoy auditorías como fueron en el pasado simplemente legalistas, normativas o contables puramente, sino son auditorías de desempeño, es decir, de cumplimiento de objetivos, de resultados, y estamos haciendo mucha énfasis en los cierres, en los cierres de, de en los procesos de entrega, recepción, eh, viendo viendo todo esto a profundidad. Entonces, esas conductas recurrentes del pasado, eh, pues, están siendo combatidas con, con, con el nuevo equipo, eh, estamos transformando y sustituyendo a todos los titulares de órganos internos de control, a todos los titulares de, de auditoría, de quejas, de responsabilidades, y estamos combatiendo esta esta falta de atención a la denuncia, sobre todo, queremos una claro. cultura de la denuncia, no no una cultura de la simulación. Desde el laboratorio anticorrupción en la UNAM que fundé desde hace eh, varios años empezamos a estudiar la corrupción alejándonos de esos este, clichés culturalistas de que los mexicanos somos corruptos por naturaleza y vimos más bien los incentivos eh, políticos, estructurales e institucionales que generaban la, la corrupción ahí vimos cuatro ejes centrales que eran evidentemente los conflictos de interés eh, digamos eh, el abuso de los recursos públicos a través de privatizaciones mal hechas eh, el asunto del abuso de, de, de autoridad ¿no? sí. y el tema de, de una falta de regulación precisa. Pues con esos cuatro ejes hicimos una gran este, cantidad de, de, de estudios a profundidad con, con políticas públicas sectoriales y hoy estoy muy orgullosa, muy contenta y muy este, eh, eh, a, pues sí, hacia adelante de ponerlas ya en práctica con, todo, con todos los órganos internos de control y el, el equipo de la Secretaría de la Función Pública.
2: Secretaria, eh, de, de todas estas este, investig investigaciones que están en curso, ¿cuáles son, ¿cuál ha sido la Secretaría donde he encontrado más observaciones?
1: Pues mire, la verdad es que es en, en, a lo largo y ancho de la administración pública donde donde se eh, generaron todos los, eh, los problemas, pero creo que efectivamente las empresas productivas del estado, destacadamente Pemex, eh, fueron de las de las más llamativas e igualmente también la Sedatu, la Secretaría eh, de Desarrollo agrario, Secretaría. territorial y urbano Este, la, la, bueno, la, pro, la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue fue uno de nuestros blancos a, a atender desde la función pública cuando llegamos y eh, los lamentablemente también todos los institutos vinculados a, a la seguridad social y a la salud desde el IMSS el ISTE y todos estos institutos este, nacionales de, 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 de ciencias médicas y de nutrición y todo esto que tiene que ver con la atención a, nuestro, a la salud de nuestro pueblo. Sí hemos eh, logrado hacer eh, reintegros a, a la tesorería y también dando un seguimiento muy puntual a, digamos, el dinero que desde la federación eh, se ha entregado durante los años pasados e incluso desde, desde ahora también a los gobiernos estatales y municipales. Y en este rubro, pues, sí tenemos resultados, ya hemos determinado un monto de casi veinte mil trescientos millones de pesos que los gobiernos locales deberán reintegrar al, al erario federal por no haber sido aplicados a los fines previstos en los programas iniciales y, y, y primi sí, objetivos o, o primigenios y, y también hemos este reintegrado a la federación un total de casi siete mil millones de pesos por por faltas administrativas entonces estamos trabajando forzadas para lo, para lo puntual entonces yo estoy eh, pues esperanzada y, y, y confiada por el trabajo de mi equipo y, y evidentemente el liderazgo del presidente en que vamos a ser este evaluados positivamente no obviamente esto no se transforma en, en de la noche a la mañana sí. pero pero pues por nosotros no va a quedar el trabajo está está desarrollado. Pues agradecemos mucho, secretaria, que haya estado con
2: nosotros. Estuvimos aquí en El Dedo de la Llaga a la doctora Inma Heréndira Sandoval, la actual secretaria de la Función Pública. Muchas gracias, secretaria. Y ojalá la podamos tener más seguido aquí para que nos cuente cómo va este tema que le importa tanto a los mexicanos. Con todo gusto, siempre que se pueda, ahí, ahí estaré. Muchas, Muchas gracias, gracias, secretaria. Pero bueno, yo soy Adriana Delgado y me escuchas a través del Heraldo Radio, aquí en El Dedo en
0: la Llaga.
2: Queremos revivir para ustedes, amigos del Dedo en la Llaga, una interesante entrevista que realizamos el pasado 10 de septiembre del 2019. Platicamos con Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Escuchemos lo que nos dijo sobre los programas de recuperación de espacios públicos y también sobre los programas de desarrollo urbano. Nuestro secretario... Es, se ha especializado en desarrollo económico, sustentable y urbanismo, con un enfoque social de salud pública y prevención del delito. Tengo aquí una frase de Toyo Ito. Así se, se dice, uh -huh. es el uh -huh. arquitecto. Sí. Gaudí decía que su maestro era el árbol que tenía delante. Yo también pienso que nunca podremos hacer una arquitectura mejor que la de un árbol.
4: Concuerdo. Creo que al final de cuentas eh, la arquitectura es una profesión o es una disciplina que te puede llevar una cantidad de vertientes bastante interesantes. No particularmente uno termina siendo obra pública o uno termina siendo, digamos, este arquitectura de interiorismo, sino que te permita de alguna forma creo que te da las bases eh, para poder seguir adelante en varios aspectos, ¿no? Desde Temas de política pública, arquitectura plenamente, temas de paisajismo, desarrollo urbano, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, es una, eh, una disciplina bastante noble.
2: Gaudí también decía que la originalidad consiste en el retorno al origen. Y con esto le cuento que yo fui una niña tremendamente feliz porque tenía esos espacios públicos en Veracruz. Claro. Teníamos manera de desarrollarnos, de convivir, de platicar. ¿En qué parte de Veracruz? En Vega de la Torre, Veracruz. Y ahora se ha perdido. Y lo platicaba con Gabriel y con Óscar antes de entrar al espacio. Les decía, híjole, los nuevos espacios públicos se están convirtiendo las plazas comerciales. Es totalmente fuera del alcance de muchas de las personas que quieren tener estos espacios y usted señalaba en una entrevista que a usted el espacio público por excelencia se le hacía el centro de la ciudad, el Zócalo.
4: Sí, efectivamente creo que eh, digamos un referente espacio público terminan siendo los, los centros históricos en las diferentes capitales mexicanas.
2: ¿Cómo hacer que esto suceda más seguido en México, después de que nos han quitado todos esos espacios públicos?
4: Creo que en primera instancia es recuperar los centros históricos. Digamos, ahí hay un valor agregado que ya tienen las propias ciudades y que hay algunas ciudades que lo han podido ...capitalizar adecuadamente... ...el caso exitoso de la Ciudad de México... ...digamos, a partir del década de los 80s, 90 noventas... ...venía ya un deterioramiento del espacio público... ...en el Centro Histórico... ...y a principios del 2000, sobre todo con... ...quien ese entonces era, digamos... ...encargado de la Ciudad de México... ...en quien estaba al frente con... El ...actualmente Presidente de la República se inició un trabajo muy interesante con lo que corresponde a la parte del Centro Histórico. Tenían la autoridad del Centro Histórico, que es una instancia que al final de cuentas termina siendo una coordinación entre diferentes alcaldías para poder sentar las bases de qué se debe de hacer en los centros históricos. Creo que en primera instancia recuperar el espacio público quiere decir recuperar los centros históricos. Creo que gran parte de las ciudades en México, indistintamente del tamaño de la población, que en adelante de 25 mil, habitantes ya es considerada una ciudad, uh -huh. hasta lo que son la zona la zona metropolitana del Valle de México, digamos, esta gran urbe, todos tienen centros y policentros en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante pensar en qué legado histórico, ya sea preservado por el INAH o en el inba ...podemos rescatar de las actuales ciudades mexicanas. Creo que ahí es el primer punto de arranque... ...y posteriormente creo que es un llamado... ...tanto a, las diferentes, a los diferentes órdenes de gobierno... ¿no? ...a los municipios sobre todo... ...que son las instancias quienes dictaminan el uso de suelo... Uh -huh. ...que al final de cuentas tienen los criterios... ...y tienen la posibilidad de que el desarrollo urbano... ...en cada uno de los municipios... ...los 2.500 municipios en la República... ...sobre todo aquellos municipios que tienen más una vocación... ...de desarrollo urbano... ...tomen en consideración los lineamientos que digamos son básicos ¿no? de cómo gestionar el suelo, cómo hacer el, la mezcla de usos adecuado, la densidad el uso de transporte público y digamos todos los factores que van digamos formando el ecosistema digamos urbano entre los cuales obviamente pues el espacio público es digamos el corazón desde nuestra óptica de cómo de alguna forma una sociedad tendría que preservar el entorno donde vive. Es un tema complicado y nosotros en grandes aspectos eh, este año pusimos en marcha uno de los programas que tiene esta Secretaría, prácticamente tiene dos, dos programas prioritarios, el programa de lo que corresponde al programa de mejoramiento urbano, que está prácticamente centrándose en cómo intervenir aquellas colonias con mayor marginación y carencia de infraestructura, equipamiento, servicios públicos, oportunidades de desarrollo y también una alta tasa de digamos, delictiva. dictiva. Uh -huh. eh, Ahí es donde, digamos, el enfoque principal de este programa está eh, encontrando un punto, digamos, de, de anclaje. Nosotros tenemos una meta prácticamente de poder intervenir alrededor de 100 ciudades a lo largo del sector. ¡Qué sexenio. maravilla! Dentro de aquellas colonias con mayor rezago. Al final de cuentas, pues es una tarea compleja porque nunca va a haber un presupuesto idóneo para todas las necesidades en estas colonias. Pero creo que, en cierto modo, este programa responde un poco a tu pregunta. Pero por el otro lado, creo que es un tema de sensibilizar a, las, a los gobiernos locales de cómo gestionar Estos territorios no de alguna forma muchos de estos territorios eh, muchas familias viven ¿no? en estas colonias que muchas son eh, informales uh -huh. eh, no cuentan con los servicios y los equipamientos uh -huh. adecuados y que al final de cuentas todo esto creemos plenamente que es una respuesta a un tema central. Entonces, es uno de los grandes eh, metas que tenemos y desafíos en los próximos décadas. Entender que al final de cuentas el proceso de urbanización en su conjunto se lleva en estas extensiones territoriales, en estas lejanías, y que responden plenamente a un tema de suelo.
2: Claro. Secretario, hay más o menos, este, más o menos 53 millones de personas que ganan 1.500 pesos al mes. ¿Cómo se les va a insertar a, a estas personas a poder adquirir un crédito? ¿Cómo le van a hacer? ¿Qué programas hay?
4: Bueno. Eh,
2: para que tengan acceso a este crédito.
4: Es un tema, eh, digamos, eh, no es una, no tiene una respuesta, este, digamos, fácil. Pero creo que en primera instancia tenemos que reconocer que existe esa población, uh -huh. que como Estado mexicano, como gobierno federal, tenemos una deuda histórica a este tipo de población que hoy en día pues no tiene un crédito, digamos que no tiene uh -huh. un empleo formal, pero sí tiene un ingreso. Uh -huh. o que tiene un ingreso mixto, probablemente estén eh, pagando eh, de alguna forma eh, sus eh, empleadores un porcentaje mínimo, pero al mismo tiempo reciben recursos de otros lados. ¿no? Entonces, digamos, tienes este eh, esta eh, población que recibe ingresos mixtos, pero efectivamente la gran mayoría de la población que es, digamos, eh, derecho derechohabiente en el caso ¿no? de Infonavid o Foviste, Prácticamente estamos viendo que recae en muchas ocasiones en el centro y en el norte de la República, donde tenemos el mayor déficit de acciones de vivienda y cuando digo acciones de vivienda no me refiero a viviendas nuevas, me refiero que son mejoramiento, ampliación o sustitución de vivienda, que es lo que más requiere este país. Oh, Se encuentran en el centro y sur-suroeste de México. Entonces, ahí es donde tenemos, digamos, el gran déficit histórico de acciones de vivienda. Es un número complejo, las cifras van de 6 millones a 9 millones que tenemos de acciones de rezago. Vuelvo a reiterar la gran mayoría no son viviendas nuevas. Los datos que nosotros tenemos, eh, unas estimaciones, es que el 70% de estas acciones de vivienda sí recaen en la modela que les comentaba y un 30% sí son viviendas nuevas. Entonces, tenemos una estructura ¿no? que atiende a la población derechohabiente en los estados norte del país, pero donde el gran déficit de acciones se encuentra en el sur y donde no hay los mecanismos para atender a la población. Entonces ha sido, es un tema complejo no y tenemos que encontrar los mecanismos. Hoy en día está la Comisión Nacional de Vivienda como la instancia del gobierno federal que promueve las políticas de vivienda de carácter social y al día de hoy, por ejemplo, en el año 2019, hemos podido eh, prácticamente atender un rezago importante de acciones en el centro sur sureste en el proceso de reconstrucción, uh -huh. que, digamos, sigue siendo una población eh, cautiva para este tipo de acciones, en el programa de mejoramiento urbano y también lo que corresponde al programa de vivienda social. Son, eh, digamos, un volumen importante, aproximadamente 90.000 acciones que tendríamos. Sin embargo, eh, bueno, pues hay mucho más que hacer en la materia
2: secretario y este en el caso de, de el transísmico, cómo va a apoyar la Sedatu? porque mucha gente ante estos proyectos este, tienen miedo que se vaya se vaya este vayan a afectar el medio ambiente claro. ese es un tema con el con el tren maya y también con esto que se va a hacer en el transísmico este ¿Cómo va a apoyar? ¿Cómo van a cuidar el medio ambiente la Sedato?
4: Qué, qué bueno que comentas eso porque vengo exactamente saliendo de una reunión. Prácticamente lo que nosotros estamos haciendo es, digamos, un análisis con la Secretaría de Hacienda. Digamos, eh, ¿cuál tendrían que ser las vocaciones de desarrollo regional en todo el corredor? Encontramos un territorio que prácticamente la gran mayoría de la concentración urbana está en los polos, ¿no? Uh -huh. Este, Coatzacoalco, Minatitlán, San Cruz. Uh -huh. Es donde prácticamente geográficamente hoy en día se concentra la gran mayoría de la población en el corredor del Istmo. En la parte central, digamos, podemos ver una poblados mucho más reducidos en población, por lo cual esto de alguna forma nos da la, las bases o los lineamientos en el sentido de que. Lo que se vaya a hacer de detonación en el Istmo prácticamente se va a concentrar donde hoy en día ya está concentrada la población, prácticamente en los puertos. Uh -huh. Y tomando eso en consideración, tenemos que determinar las vocaciones de desarrollo regional de cada uno de estos territorios. Tenemos un volumen importante de municipios que atraviesan, digamos, toda la, la ruta del tren que hoy en día se tiene, y que al final de cuentas estos municipios serán áreas de... Impacto directamente del proyecto del transísmico El proyecto del transísmico es un proyecto a largo plazo eh, A comparación de los proyectos como en el caso del aeropuerto El tema de desarrollo territorial creemos firmemente Que no solamente es un tema económico De desarrollo económico y regional Sino también es un tema de seguridad pública
0: Ahí en el tema de seguridad pública con
4: desarrollo urbano y el desarrollo de las comunidades están haciendo desde la SADATU cosas muy interesantes. ¿Por qué no nos platicas un poco de eso? Pues, digo, la, la tesis central es, digamos, eh, el tema eh, eh, de desarrollo territorial como un tema de seguridad pública y lo que nosotros estamos viendo es que gran parte de los municipios en el país, sus instrumentos de ordenación, digamos, sus programas de desarrollo urbano, sus atlas de riesgos, uh -huh. sus programas de ordenamiento ecológico, no están casi la mayoría, un porcentaje importante, no están actualizados o no se tienen. Entonces, cuando tú te presentas con un varios municipios que tienen una tasa de crecimiento considerablemente alta, ¿no? eh, Pongamos algunos en la zona metropolitana del Valle de México, otros en ciudades fronterizas, en el caso eh, de Mérida, Yucatán, que ahora es una ciudad que está creciendo considerablemente rápido, en una tasa de crecimiento, eh, porque tiene una migración muy importante a otros lados de la República. Eh, que estos municipios, estos órdenes de gobierno no tengan actualizados sus instrumentos, sí es un problema de seguridad. Porque entonces tú tienes un conjunto de usos de suelo, de desarrollo, ya sea de vocación habitacional o industrial, que se encuentran alejados, que se encuentran en muchas ocasiones desconectados en el tema de transporte uh -huh. público y que al final de cuentas esto recae en el largo plazo en un tema de seguridad pública. Entonces, Sí es importante tomar en consideración que los instrumentos de planeación de los municipios y también de los estados son un elemento central para poder ordenar el territorio y es un tema, digamos, que incide directamente en lo que corresponde al tema de seguridad pública.
2: ¿Qué municipios le pondría usted el ojo así de entrada? Los 10 municipios este, que usted pondría así en un tema que sufren de delincuencia, que no tienen una… Un, esta planeación…
4: Pues, eh, son varios. Eh, podríamos, digamos, yo no tengo aquí un índice, digamos, de una calificación eh, rigurosa del 1 al 10 con base en una okay. metodología científica. Sin embargo, digamos, en experiencia personal, y es una opinión personal, yo podría hablar de Tijuana, uh -huh. yo podría hablar de Matamoros, Reynosa, podríamos hablar incluso de Solidaridad. Los aspectos son muy diferentes, o incluso el aspecto de, de Mérida. Entonces, digamos, son ciudades que tienen una tasa de crecimiento considerable y que eh, vemos que en muchas ocasiones el municipio está rebasado en varios aspectos, ¿no? En el tema incluso de dotación de servicios básicos. Gran parte de los municipios, cuando vamos a territorio y nos reunimos con ellos, uno de los principales problemas de los gobiernos locales, el tema del suministro de servicios básicos, uh -huh. agua, agua. Sí, claro. este alcantarillado son temas que son concurrentes indistintamente vayas a este San Luis de Colorado o vayas a este aquí en, la, en alguna alcaldía de la Ciudad de México o vayas a Oaxaca capital son un tema digamos recurrente el tema de la dotación de servicios básicos la capacidad de los propios municipios para poder digamos de hacerse de recursos tener actualizados sus registros, sus catastros, puedan cobrar adecuadamente el predial ah, y a su vez sí. poder uh -huh. introducir los servicios. Es un tema que falta mucho que trabajar.
2: Bueno, y, y además, pues esto que pasó de tantas ciudades fantasmas, secretario, que finalmente las construyeron sin servicios alejadas hasta dos horas de un lugar de trabajo, sin servicios de salud. Entiendo, pero pues ese no es nuestro tema, porque sería regresar <risa> al pasado y para qué nos metemos en eso. ¿Qué va a pasar con todas esas ciudades fantasmas? fantasmas que están ahí y que las van a ocupar, no las van a ocupar, las van a les van a dar este una nueva vida o ¿okay? qué
4: a ver, si yo entiendo el concepto nomás bueno, de, de Ciudad de Fantasma, ¿se refieren ustedes, digamos, a esas ah, ciudades donde...?
2: Que todas las se hacían igualitas ah, y las okay. hacían... Ya. Usted tiene sí. el, todo este concepto del fordismo.
4: Sí, sí, sí. Se, sí.
2: se hacían, pero sí. una tras otra, claro. igualitas con materiales de cinco claro, pesos. Claro, claro. O sea, por ejemplo, ¿No? el norte tiene ese problema. Sí. Ahora... Están, se meten los delincuentes a ocupar esas que, casas.
4: Digo, está bien, y yo, yo entiendo perfectamente el concepto. Ahora... No son plenamente ciudades fantasmas porque sí hay una población que vive ahí.
3: Sí es una población
4: sí. que vive en claroscuros, uh -huh. que al final de cuentas no todas las viviendas están abandonadas y que sí hay familias todavía radicando en esas, en esas viviendas. Y que algunos, muchos también viven en la informalidad. M muchas familias invaden otras viviendas que fueron desalojadas o que están abandonadas y que en muchas ocasiones tienen que pagar una renta a un tercero entonces es uno Además. de los grandes problemas que vuelvo a mencionar uh -huh. el punto central muchas de estos desarrollos no debieron haber sido aprobados por los municipios por eso claro. la importancia de tener actualizados sus instrumentos de planeación con lineamientos claros. Es uno de los grandes retos que tiene esta Secretaría de Estado. Y uh -huh. aquí aprobaron. le
2: preguntamos al director del Infonavis uh -huh. si, había, si iba a haber responsabilidades. Nos dijo que sí, le digo sí. no es posible, o sea...
4: Y que de alguna forma también en muchas ocasiones los servicios no fueron municipalizados. Entonces, de alguna forma, o el municipio no quiso asumir las obligaciones de proveer los servicios o el desarrollador nunca entregó formalmente eh, digamos la infraestructura para conectarse.
2: El dedo en la llaga con Adriana Delgado. Hola, muy buenas tardes. Hoy seguimos aquí en el dedo en la llaga y tenemos a una de las mujeres que más conocen de tecnología en este país, Lupita Michaca. Hola, Lupita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adri? Muy bien, a tus órdenes. Muchas gracias. Lu Oye, Lupita, pues muchos padres, y más que los padres, muchos niños y niñas deben de estarse preguntando cuál va a ser su regalo tecnológico de este año. Porque ya ves, ya, ya no les gusta jugar a las muñequitas ni a la comidita, Lupita.
0: No, 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 Adri, fíjate como bien dices, ya eh, estamos en, a unos días de que lo, de que primero pues Santa Claus y después en unos días, unas semanas después lleguen los Reyes Magos a los hogares mexicanos. Y sí, por supuesto que los que los niños deberán estarse preguntando qué es los, cuáles son los dispositivos que, que podrían ser eh, útiles eh, y sus papás y pues, que les sirvan, algunas dudas
2: y que les sirvan no solamente para su educación sino para su desarrollo y que no nomás los tengan ahí perdiendo el tiempo. Simple. Por supuesto
0: es algo que te, que te quiero comentar, Adri, es muy importante que a la hora de elegir el, el, el regalo que los niños están considerando tener y que los papás les puedan recomendar sobre lo que le pueden eh, solicitar a los Reyes o a Santa Claus consideren que los dispositivos tecnológicos son herramientas muy útiles en la vida diaria, en la vida cotidiana pero que es importante que consideren que pueden ser muy útiles para la, elevar la productividad para estudiar eh, internet y los dispositivos móviles nos ofrecen unas posibilidades inmensas en cuanto a capacitación, en cuanto a aprender, ingresar a un nuevo mundo de contenidos, y que debemos utilizarlos de la manera más responsable posible porque también está el lado positivo eh, que nos dicen los especialistas, que por supuesto que nos ayudan a, eh, a adquirir conocimiento, pero también está la otra cara, la cara de la, de la seguridad, y que por supuesto debemos de tener un... Eh, uso responsable de la tecnología, dedicar el tiempo necesario y justo y no excedernos eh, en, en un tiempo innecesario, sobre todo que hay algunos estudios que nos indican que la mayor parte del del, del tiempo que estamos utilizando los smartphones es dedicada al entretenimiento y es una lástima porque internet y los dispositivos móviles, hablo de tabletas, de smartphones, de de, de pcs, de de laptops, nos permiten también acceder a otro tipo de, 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 de conocimiento y no lo estamos aprovechando, no estamos haciendo un uso productivo de la tecnología y es justamente lo que debiéramos considerar para, para hacer una inversión y, eh, eh, y al momento en el que los, los niños, los adolescentes pues puedan tener el dispositivo adecuado. La tecnología tiene un componente, eh, Adri, eh, aspiracional muy importante y es importante tenerlo presente, pero eso no nos debe alejar de la, de la realidad que vive cada uno como consumidor y que Ojalá sea lo más responsable posible hacer este consumo y uso de la tecnología. Entonces, yo creo que la principal recomendación es que eh, las familias en, en lo individual, en, en grupo, pues analicen el, que, la, que la tecnología tiene muchos usos y que es fundamental tenerla... Eh, eh, para poder, te decía, acceder a conocimiento, tener más alternativas de educación, pero también siempre las posibilidades de cada uno y que eso no ponga en riesgo ni el presupuesto eh, familiar y tampoco eh, se ponga en riesgo la, la seguridad física. Sabemos que pues eh, lamentablemente no tenemos este niveles de, de seguridad que nos permitan traer dispositivos muy muy caros. Entonces, pues ahí eh, es importante considerar. Ahora, hay otro punto importante que eh, insisto en el tema de la inversión, Adri, porque en un país en donde únicamente el 30% de los trabajadores percibe como máximo 3 mil pesos mensuales, Hablamos de una sociedad que en términos generales tiene un, un medio y bajo poder adquisitivo. Entonces, aunque la tecnología es muy importante eh, en la vida diaria y que es fundamental para, para, para acceder a una mejor educación y para acceder a mejores empleos, incluso para emprender algún negocio, también debemos ser mesurados al momento de elegir el mejor tipo de dispositivo, no en función únicamente de lo bonito de lo robusto o de la moda eh, que, que esté en este momento en boga, sino más bien de nuestras necesidades muy eh, particulares, tanto de nuestro ingreso como las, las, las necesidades que va a satisfacer ese dispositivo y sobre todo el tipo de uso que le voy a dar, que sea adecuado. Soy un, un, un adolescente eh, que está estudiando o soy ya alguien que tiene su primer empleo o eh, quizás ya tengo una vida laboral estable, pero podría a, utilizar ese dispositivo para para capacitarme y quizás eso que me implique eh, después ganar más o ascender en algún puesto son eh, características que debemos considerar al momento de pensar en regalar un, un dispositivo o también al momento de de, de de adquirirlo uno mismo porque pues también en estas fiestas pues somos muy eh, aptos a, a, a buscar este regalos para nosotros mismos sobre todo cuando de tecnología se trata que ahora vemos que tenemos una amplia oferta hablamos de smartphones de tabletas pero también de los dispositivos llamados wearables es decir esta tecnología vestible desde auriculares eh, inalámbricos, que es algo que está muy en, en, en boga en este momento, eh, eh, y otro tipo de, 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 de dispositivos que, que vestimos, y que es importante que sí, están de moda, pero realmente eso me va a ayudar para mi día a día, o más bien me va a provocar una deuda y una preocupación.
2: Pues muchas gracias Lupita, gracias por habernos dado estos consejos para el dedo en la llaga.
0: Muchas gracias Adri,
2: buena tarde. Hasta luego, buena tarde. Gracias por escucharnos aquí en El Dedo en la Llaga por Heraldo Radio en la 98.5 de su FM. ¿Qué les deseo? Les deseo lo mejor. Nos vemos mañana. Esto,
4: Esto fue, fue El Dedo en va? la Llaga con, con Adriana Delgado.
0: ¿Planning
2: for your next trip? Elevate your travel style with Quince.